0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons aujourd'hui aborder un sujet, euh, comment dirais-je, une, on va commémorer dans cette émission quelque et chose. Et
1: oui, et oui, puisqu'il y a 50 ans, le monde entier suivait en fait ben, la, la course effrénée entre les Américains et les Russes, la course à la Lune. Et il y a 50 ans, c'était en décembre 1968, et eh bien c'était Apollo 8. Et Apollo 8, c'est la première mission habitée autour de la Lune. Ils n'ont pas atterri sur la Lune, mais c'était la première fois qu'un homme était en orbite autour de la Lune, c'était il y a tout juste 50 ans. Donc on va parler un peu de, eh ben en fait, le, le pourquoi, la raison de, de cette course-là, déjà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était, parmi toutes les étapes de la conquête spatiale, ça a été la première étape, Apollo 8, gagnée par les Américains. Toutes les étapes précédentes ont été gagnées par d'autres.
0: Voilà. Alors on rappelle qu'à l'époque, c'était la course aux armements, c'était... Euh, La lutte entre euh, l'Union soviétique et les états unis Et à qui arriverait le premier à prouver qu'il peut envoyer un homme sur la Lune Voilà,
1: c'était juste euh, une question de puissance, de montrer sa puissance. Et la Lune, en fait, était l'objectif pour démontrer la puissance à l'autre. Et... Cette course à la Lune, là, ça a été la première des étapes de la conquête spatiale gagnée par les Américains. Et donc on va rendre hommage quand même à cette mission Apollo 8. On va voir quand même que ça a été quelque chose de particulier. Il a fallu bousculer un petit peu l'arrangement de tout le programme Apollo pour enfin gagner cette première étape.
0: Et eh bien on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, vous nous parlez de ces cinquantenaires d'Apollo 8. Euh, est-ce que je voudrais juste avant que vous commenciez à parler de ce sujet, mais peut-être allez-vous l'aborder on aurait la technologie aujourd'hui pour faire la même chose
1: Justement, bah, on, on va, on va on l'aborder, va on va voir D'accord. pourquoi en fait... Euh... Bah, cette course, à l'époque, hein, il y a 50 ans, cette course s'est arrêtée en 1972 mmh. avec Apollo 17. Alors qu'à l'époque, quand on a commencé à, à concevoir ces missions Apollo, on n'envisageait pas du tout de s'arrêter là, ni même de s'arrêter à la Lune. Donc il y avait la continuité du projet, c'était vraiment une conquête euh, spatiale.
0: C'était bien la nouvelle frontière ça, que ça s'est, ça s'est
1: terminé. Et donc c'est en ce moment le, le 50e anniversaire Les missions Apollo. Euh, c'est 1968-1969. Euh, et c'est même le 150e anniversaire, ou presque, hein, du voyage vers la Lune de Jules Verne. C'était 1865. Pur hasard. Donc, voilà, on, c'est, on va dire que c'est presque un double anniversaire, le 150e, ou presque, de Jules Verne en 1865, et le 50e des missions Apollo de 1968-1969. Euh, ce 50e anniversaire, hein, 2018-2019, faisait partie aussi, quand même, des objectifs de la NASA. On envisageait de faire quelque chose pour commémorer ce 50e anniversaire... Euh, dès le début des années 2010, la NASA envisageait un lancement de sa nouvelle super fusée lunaire qui s'appelle la SLS (Space Launch System). En fait, c'était la remplaçante de la célèbre Saturne V des missions Apollo, euh, une fusée qu'en fait on n'a pas continué à développer et une fusée qu'on n'a pas refaite. Donc, on, on est en train d'en refaire une autre,
0: mais qui était très fiable.
1: La Saturn V était fiable, euh, mais on, on va dire la fiabilité n'était pas à 100%, mais on se contentait de peu à l'époque, ça aussi, on en reparlera. En 2010, la NASA, avec son célèbre sa nouvelle, nouvelle fusée lunaire, la Space Launch System, envisageait un lancement de la SLS en 2017 puis quatre astronautes autour de la Lune fin 2018, justement pour les 50 ans d'Apollo 8. Est-ce qu'en décembre dernier, 2018, il y a eu quatre astronautes autour de la Lune Eh bien non. En fait, la NASA n'a pas été prête pour ce 50e anniversaire. Donc ça veut dire qu'on bah, on fait pas mieux maintenant qu'en 1968. C'est terrible ça. Bah, voilà. Alors pourtant, euh, en 1968... Euh, lors du décollage de, de la fusée Saturne hein, 5, le 21 décembre 1968, pour la mission Apollo 8, euh, l'idée était de survoler la Lune, même de se mettre en orbite autour de la Lune. Ça veut dire que c'était la première fois qu'on allait envoyer des hommes voir la face cachée de la Lune. La Lune, elle nous présente toujours la même face, c'est la face visible.
0: Parce qu'elle est synchrone avec Et la voilà, Terre. La
1: rotation est synchronisée, elle fait mmh. un tour autour de la Terre... En un mois, elle fait un tour sur elle-même en un mois aussi. Ça veut dire que voilà, tout est synchrone et on ne voit jamais la, la face qui est de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que la face qui est de l'autre côté n'est jamais éclairée par le soleil. On est bien d'accord. Elle hein. est éclairée autant que la face visible, qu'un jour, mais c'est une face qu'on ne voit jamais depuis la Terre. Donc ça, c'était une première survoler la face cachée de la Lune par des, une capsule habitée, pas par un vaisseau automatique. Euh, la capsule dans laquelle se trouvent les, les astronautes de cette mission Apollo 8, euh, n'a, été, n'a volé qu'une seule fois avec Apollo 7. Donc on prend quand même d'énormes risques.
0: En envoyant des hommes dans l'espace comme ça. Donc
1: un seul test, Apollo 7 et Apollo 8, on l'utilise directement. La fusée Saturne 5 elle-même, hein, cette super fusée lunaire de l'époque, en est, en est à son deuxième vol. Et lors du deuxième lancement, il y a plein de choses qui se sont mal passées. Apollo 6, justement avec Apollo 6, euh, il y a deux des cinq moteurs du deuxième étage qui se sont éteints prématurément. Euh, Le moteur euh, du troisième étage ne s'est pas réallumé et c'est pourtant celui-là qu'il faut allumer, c'était le SPS, pour entrer en orbite lunaire et pour quitter l'orbite lunaire. Donc ce vol terrestre d'Apollo 6, c'était un test justement, n'a pas très bien marché. Et euh, Apollo 6 n'a pas atteint l'altitude nécessaire autour de la Terre. Donc ça a été, on va dire, un demi-échec. Donc le taux de réussite n'était à l'époque que de 50%, et pourtant, on l'a fait quand même. Et en décembre 1968, on a bien envoyé des astronautes à, à bord d'Apollo 8 pour aller autour de la Lune.
0: Mais ils le savaient, les astronautes, à, euh, avec ils 50% de... de réussite, bien sûr. Ils, ils étaient conscients. Mais à l'époque,
1: euh, c'était des pilotes de chasse, on va dire. C'était des pionniers. C'était, des... Euh, c'était le goût du risque. Ouais. Ils savaient ce qu'ils faisaient, euh, et donc, bon voilà, ils ont pris mmh. des risques, mais c'était des risques qu'ils. Ils en avaient conscience. Puis des calculé. risques calculés. Ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient. Mmh. Comment y est-on arrivé il y a 50 ans, alors qu'aujourd'hui,
0: Aujourd'hui, oui, oui. on ne
1: fait plus rien autour de la Lune Eh bien, les Américains ont mis en place, on va dire, toute une progression. Et la progression s'est déroulée en trois grands programmes. Il y a d'abord eu le programme Mercury. Le programme Mercury, c'est de 1958 à 1963. Et l'objectif principal du programme Mercury, c'est placer un homme en orbite autour de la Terre. Ensuite, on enchaîne avec le programme Gemini. Ça, c'était de 63 à 66. Ça, c'est maîtriser les vols spatiaux. Euh, les vols spatiaux, j'entends par là, c'est même des manœuvres d'amarrage de deux vaisseaux. Parce que si on veut un jour atterrir sur la Lune, alors il faut se désarimer. Il y a toujours un orbiteur qui tourne autour. Puis après, on redécolle de la Lune pour se réarimer à l'orbiteur et on revient sur Terre. Donc, il y a de la manœuvre dans l'espace à maîtriser. Donc, ça, c'est tout les... le programme Gemini. Et dans le programme Gemini, il y a aussi des sorties extra-véhiculaires. S'il y a des choses à faire dans l'espace, des réparations, euh, il faut être capable de sortir dans l'espace et revenir dans le vaisseau. Donc, il y a par exemple des sas, il y a de la dépressurisation, il y a des choses comme ça à maîtriser. Puis, à la suite du programme Gemini, c'est le programme Apollo, de 61 jusqu'à 1975 à l'époque, mais ça s'est arrêté en 72. Et là, c'est vraiment envoyer des hommes sur la Lune. Donc, voilà les trois grands programmes. Ces trois grands programmes se déclinent en tout un tas d'objectifs qu'il faut réussir à atteindre progressivement. Et le premier de ces objectifs, c'est simplement, depuis la Terre, atteindre l'espace. Alors on appelle ça le vol suborbital. Euh, on a décidé que l'espace, c'était la frontière à partir de 100 km d'altitude.
0: Et c'est une réalité C'est parce qu'il n'y a plus d'atmosphère Alors, ce n'est
1: pas qu'il n'y en a plus, parce que ça, ça, ça diminue progressivement l'atmosphère. Mmh. Même à 200 km d'altitude, on va trouver encore des molécules d'atmosphère. Mais on va dire que c'est tellement ténu comme atmosphère, c'est qu'on peut considérer qu'on est déjà dans le vide. Donc, on a fixé arbitrairement, mais enfin, c'est quand même pas si arbitraire que ça, 100 km d'altitude, c'est l'espace on a une idée, de, par exemple, de, de la rotondité de la Terre. On voit que la Terre est ronde quand on est à 100 km d'altitude. Alors que quand on est dans un avion, qu'on est à 10 000 mètres d'altitude, donc à 10 km, on ne voit pas que la Terre est ronde. Mmh. Il à a que l'horizon, on est quand même trop près du sol encore pour se rendre compte de ça.
0: Par contre, parenthèse, on le voit sur un bateau quand on est sur mer. Hein, ouais.
1: Alors voilà, qu'il y a quand même l'horizon ouais. qui fait qu'on se dit que la Terre doit être ronde. Mmh. Mais on ne, veut, on ne voit pas cet arrondi, en fait, fait. de la gauche vers la droite voilà. quand on tourne la tête. Voilà, quand on de est de l'espace. À, voilà. ouais. Quand on est à 100 km d'altitude, alors là on voit que la Terre c'est une boule, on ne la voit pas en entier. Hein. Mmh. Mais on voit que l'horizon est franchement courbe d'un bout à l'autre. Donc ces 100 km-là, c'est déjà la première frontière... À atteindre Parce que c'est un vol qui est franchement différent d'un vol d'avion, par exemple. Les moteurs à réaction utilisent l'oxygène de l'air. à 100 km d'altitude, on ne peut plus se propulser de cette manière-là, il n'y a plus assez d'oxygène. Deuxième chose aussi, les avions utilisent la portance de l'atmosphère avec les ailes. Ça veut dire qu'ils se reposent franchement sur la densité de l'atmosphère. À 100 km d'altitude, on ne peut plus non plus se reposer sur la densité atmosphérique, il n'y en a plus. Donc c'est un vol complètement différent dès qu'on atteint ces altitudes-là. C'est pour ça qu'on dit 100 km d'altitude, c'est un vol suborbital, on a atteint l'espace. Et c'est ce que veulent faire d'ailleurs des, des compagnies comme Virgin Galactic avec Spaceship 2. Ils proposeront, quand ils seront au point, des vols suborbitaux à des touristes. On pourra se payer, on va dire, un billet. Donc c'est un vol évidemment entièrement automatique et on ne va pas piloter, on ne va pas passer un brevet de pilote, euh, d'astronaute pour aller dans ces véhicules-là. Mais on peut s'acheter un billet comme un billet d'avion et on monte à 100 km d'altitude et on se paye un voyage dans l'espace. Donc un voyage de quelques minutes et on revient après se poser sur Terre. Donc ce sera l'avenir, on va dire, du tourisme spatial, on va dire, ce sera le, le plus facile en tout cas pour l'instant, avant de pouvoir se payer euh, ben, un billet autour de la Lune par exemple, mais déjà un billet à 100 km d'altitude... C'est, c'est le, le, le futur proche de certaines grandes compagnies comme Virgin Galactic.
0: On, i, on imagine, ça c'était juste une parenthèse que je refermerai bien vite, que ça va participer au changement des mentalités euh, de voir la Terre de, de l'extérieur et de voir ce, ce petit monde. Et,
1: sans oui, doute. absolument. Mais c'est, c'est exactement ce qu'ont dit les astronautes d'Apollo 8. Oui. Et on en on, on reparlera quand on parlera de leur, de leur mission. La deuxième, euh, deuxième objectif après ce vol suborbital, ça il faut déjà réussir à le, à, le, à le maîtriser, c'est la satellisation. Là, c'est le vol orbital. Donc on peut faire plusieurs fois le tour de la Terre. C'est différent parce que là, il faut se mettre en orbite et garder une orbite stable. Ensuite, troisième étape, bah, c'est envoyer un homme dans l'espace, dans cette petite capsule qui est en orbite quatrième objectif ce serait une sortie extra véhiculaire donc on sort de la capsule, on rentre dans la capsule si jamais il y a des manœuvres à faire ou des réparations à effectuer à l'extérieur donc il faut être capable de maîtriser les sorties et les entrées dans la capsule puis le survol lunaire habité, c'est justement l'objectif d'Apollo 8 et enfin les manœuvres d'amarrage, de rendez-vous dans l'espace pour pouvoir faire un alunissage. Donc avec tous ces objectifs là dans l'ordre si on arrive à maîtriser toutes ces étapes alors on arrive à se poser sur la Lune. Mais il faut maîtriser chacune des étapes avant de pouvoir se lancer. On ne commence pas par se lancer directement dans l'alunissage.
0: D'accord. On se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel... On poursuit notre commémoration d'Apollo 8. Vous avez parlé de plein de choses, comment organiser un voyage spatial. Absolument.
1: L'organisation, les préparatifs et surtout toutes les étapes à ne pas, on va dire, gâcher et à ne pas sauter pour pouvoir enfin maîtriser un atterrissage sur, un allunissage sur la Lune. Alors, qui a gagné en fait toutes ces différentes étapes Parce qu'il y avait une course à hein. l'époque. 20 juin 1944. Eh bien, ça a été le premier vol suborbital officiellement, donc atteindre les 100 km d'altitude. Et qui, pensez-vous, qui a gagné cette cette première étape, le vol suborbital Ce sont les Allemands. Dans la course à l'espace, en fait, c'est un missile V2 allemand qui, le 20 juin 1944, a officiellement atteint les 100 km d'altitude. Donc la première de toutes les étapes dont on vient de parler a été remportée par les Allemands. Ensuite, les Allemands n'étaient plus dans la course. Puisqu'à la fin de la guerre, les Américains ont récupéré tout ce savoir-faire allemand, et en tout cas tous les ingénieurs importants dans la course à l'espace, notamment Werner von Braun, qui ne travaillait plus pour les Allemands, mais qui est venu travailler pour les Américains. Les
0: Soviétiques ont fait pareil. Hein.
1: Les Soviétiques ont fait pareil, ils ont récupéré d'autres les ingénieurs, d'autres scientifiques, moins forts que Werner von Braun, qui ouais. était vraiment le, le père de tous les missiles V2 allemands. Ensuite, on a dit, c'était le... Le, la satellisation, donc là c'était juste un vol suborbital, on monte et on descend, c'est tout. Donc on ne fait même pas le tour de la Terre, en quelques minutes, 10, 20 minutes, une demi-heure, on monte, on descend à 100 km d'altitude. Euh, satellisation, ça c'est la deuxième étape à, à atteindre, c'est, eh bien c'est le 4 octobre 1957, le célèbre Sputnik. Donc là ce sont les soviétiques qui ont gagné. Euh, les américains ont fini deuxième quand même. Hein. Euh, le 1er février 1958, le premier satellite américain à être en orbite autour de la Terre, c'est Explorer 1. Euh, c'est quand même 6 mois après les soviétiques. Donc ils, ils ont réussi aussi, hein, ils ont franchi leur étape, ils ont atteint leur, leur objectif de mettre un satellite en orbite autour de la Terre. Mais ils sont que numéro 2, 6 mois après les soviétiques. Ensuite, c'est un homme dans l'espace. Un homme dans l'espace, 12 avril 1961, Yuri Gagarin, Yuri Gagarin soviétique oui. numéro 1. Oui. Euh, donc c'était le 12 avril 1961 Le 5 mai 1961 Pas de chance, hein, c'était trois semaines plus tard Un américain dans l'espace Alan Shepard Ils n'ont plus que trois semaines de retard Mais les américains sont toujours numéro 2 Première sortie dans l'espace Le 18 mars 1965 Alexei Leonov
0: Oui, toujours Encore un soviétique.
1: soviétique numéro 1 Le 3 juin 1965 Ah là, il n'y a plus que 15 jours de retard là, Donc il se rapproche hein premier américain dans l'espace, c'est Edgar White, et quand on a, tout à l'heure, quand on a parlé du, du programme des sorties extravéhiculaires, c'était un Gemini, donc on est dans le, déjà dans le programme Gemini, et non plus Mercury, Gemini 4, Edgar White. Euh, petite parenthèse, Edgar White fera partie des missions Apollo, à l'époque c'était des pilotes de chasse, donc il y avait tout un groupe de pilotes de chasse, et on ne va pas dire que les... Que les, euh, les équipages étaient tirés au sort, mais on va dire qu'il y avait des, des groupes d'équipages de trois astronautes avec leur doublure en cas de remplacement possible, parce qu'il pouvait y avoir des malades, mais c'est, c'est arrivé plusieurs fois, et donc il y avait un roulement dans les équipages, et Edgar White, qui a fait partie de l'équipage Gemini 4, donc premier homme dans l'espace, a aussi fait partie de l'équipage Apollo 1.
0: Ah oui, effectivement. Mais oui.
1: Apollo 1, malheureusement, c'est le seul équipage qui n'a jamais décollé, Ça a été appelé Apollo 1 euh, à titre posthume, parce qu'en fait, ils ont ont brûlé sur place. place, Alors voilà, il y a eu un court-circuit dans la capsule, une capsule qui était euh, gorgée d'oxygène. C'était de l'oxygène pur, et l'oxygène, ça s'enflamme. Notre air à nous ne contient pas assez d'oxygène pour que ça s'embrase instantanément, mais dans la capsule Apollo 1, sur le pas de tir avant même le décollage, il y a eu un gigantesque incendie et l'équipage entier, les trois astronautes priori, sont morts. Edgar suite, hein. White faisait partie d'équipage l'équipage hmm. du 27 janvier 1967 sur le pas de tir. Les missions Apollo ne sont nommées Apollo que lorsque la fusée réussit à décoller. Donc, à cette époque-là, elle ne s'appelait pas Apollo 1. À titre posthume, ils lui ont quand même donné le titre d'Apollo 1. Donc, Edgar White, Gemini 4, premier homme dans l'espace, le 3 juin 1965. Alors, Apollo 8, comment ça s'est passé Et pourquoi Et comment, en décembre 1968, les Américains ont envoyé trois hommes autour de la Lune Apollo 8, à l'origine n'était pas du tout destiné à aller autour de la Lune. Apollo 8, c'était la la suite d'Apollo 7, et c'était juste un vol habité quand même, hein, mais en orbite terrestre à haute altitude, en tout cas à plus haute altitude qu'Apollo 7. C'est ça qui était prévu. Pour Apollo 8, il était prévu de faire des tests du fameux LEM, le module lunaire, mais en orbite terrestre seulement. Donc euh, c'est vrai que c'est une bonne idée de tester que tout fonctionne, sans être trop loin de la Terre, comme ça en cas de problème, on peut plus facilement revenir sur Terre. Donc Apollo 8, c'était finir les tests du module lunaire en orbite terrestre, mais à plus haute altitude par rapport à Apollo 7, donc les choses deviennent un peu plus sérieuses. Mais il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que le module lunaire n'est toujours pas prêt à être testé dans la capsule Apollo 8. Et ça veut dire que cet cet équipage-là d'Apollo 8 qui s'entraînent depuis le mois de juillet, le mois d'août, ils s'entraînent sur la manipulation du LEM dans les simulateurs. Donc eux, ce sont des experts du LEM. Eh bien, le LEM n'est pas prêt. Donc cet équipage, ce fameux équipage spécialiste du LEM, qui doit décoller dans Apollo 8 avec le LEM, eh bien, il ne sert à rien, il n'y aura pas de LEM dans Apollo 8. Donc là, premier problème. Deuxième problème, la CIA, donc américain, a éventuellement rumeurs selon lesquelles. Les soviétiques allaient envoyer un homme autour de la Lune, Alexei Leonov, celui qui a réussi la première sortie extravéhiculaire hey. en 1965. Et Alexei Leonov, les Américains apprennent qu'il ira autour de la Lune en décembre 68. Alors là, il n'y a plus rien qui va. là. Et les Américains, ils décident au mois d'août, finalement, alors Apollo 8, le LEM n'est pas prêt, on ne peut pas faire cette mission-là et de toute façon, elle ne sert plus à rien. Il faut au moins gagner une étape, ce serait celle-là. Jusqu'à maintenant, les Américains sont toujours numéro 2. Deux. Numéro deux, oui. Il faudrait au moins gagner cette étape-là, envoyer un homme autour de la Lune. Donc, ils décident d'interchanger les équipages Apollo 9, Apollo 8. Parce que l'équipage Apollo 9, eux, ils se préparent pas du tout pour la, le pilotage du LEM. Parce que le LEM, c'est normalement Apollo 8.
0: Mmh.
1: Et donc, l'équipage d'Apollo 9 se retrouve interchangé sur Apollo 8. Et du coup, la mission Apollo 8, qui n'a plus de LEM, ça ne sert à rien de la laisser en orbite terrestre. On décide, bah, celle-là, on l'envoie autour de la Lune. Donc, on change complètement le programme entre Apollo 8 et Apollo 9. Et donc, le nouvel équipage Apollo 8, c'est l'ancien Apollo 9, c'est Frank Borman, ça c'est le commandant de bord, Jim Lovell, William Anders. C'était l'équipage Apollo 9, ils deviennent l'équipage Apollo 8 avec une nouvelle mission, aller autour de la Lune et faire des orbites autour de la Lune. Alors, il y a eu une déception chez certains des astronautes à ce moment-là. C'est-à-dire que Lorsque l'équipage Apollo 8,
0: le, vrai, quoi, enfin le vrai, vrai
1: Apollo 8, était censé, on va dire, tourner simplement autour de la Terre, ces astronautes-là, ils se disaient, on a encore une chance d'être tirés au sort pour plus tard dans les missions Apollo et pour atterrir sur la Lune. Lorsque l'équipage Apollo 9, là, donc Frank Borman, Jim Lovell et William Anders, sont tirés au sort mais déjà pour aller autour de la Lune. Là, ils se disent, mince, on va, là, ça va être bientôt qu'on va atterrir et ce ne sera plus notre tour. Là, on sent bien que dès que ce t- cet équipage-là tire au sort pour aller autour de la Lune, ils se disent, eh ben ce ne sera pas nous qui allons atterrir autour, sur non. la Lune. Donc là, il y a une petite déception, ce n'est pas eux qui vont atterrir. Euh, mais par contre, parmi eux, il y en a qui retourneront dans d'autres missions. Hein. Bien sûr. Jim Lovell, par exemple, qui en plus n'était que remplaçant sur cette mission Apollo 8, fera partie d'Apollo 13. Apollo 13, c'est après Apollo 11 qui n'a pas réussi à atterrir sur la Lune non plus.
0: Sacré aventure, ça. ça Donc
1: Jim Lovell, pas de chance, il est sur Apollo 8, il fera le tour de la Lune. Mais Apollo 13, pas de chance, il y aura aussi un problème et il ne fera que le tour de la Lune. Donc Jim Lovell, deux fois le tour de la Lune, jamais il n'atterrira sur la Lune. Donc missions, euh, la mission Apollo 8, c'est quitter l'orbite terrestre, se mettre en orbite lunaire et faire 10 orbites des orbites qui durent euh, qui durent 20 heures et qui reviennent euh, ensuite euh, sur, euh, sur la Terre. Donc voilà la nouvelle mission Apollo 8. On en est où du côté des soviétiques Parce que là, on, c'est une hein. panique là que ouais. la NASA a complètement changé son programme. Mais en fait, qu'en est-il en réalité du côté soviétique Du côté soviétique, en mars 68, donc un petit peu dans, dans l'année, mais en début d'année, la sonde, la sonde Zonde 4 a effectivement fait un vol automatique autour de la Lune. En septembre 68, il y a la sonde zone 5. Et là, il y a un problème dans la t- d'atterrissage, en fait. Euh, et elle n'atterrit pas du tout là où c'était prévu. Elle tombe dans l'océan, alors que les, les soviétiques, normalement, ils atterrissent sur la terre ferme. Il y a des parachutes. Bon, là, il y a un problème de retour euh, vers la terre. Et l'atterrissage n'est pas du tout au lieu prévu. Malgré tout, Léonov, Alexei Leonov et ses camarades, eux, sont prêts à prendre le risque pour aller dans zone 6, aller autour de la Lune. Eux sont prêts. Il y a aussi euh, un problème avec la fusée lunaire, la fusée N1, qui, elle, n'est pas prête. La fusée lunaire, comme la Saturne V américaine, c'est une fusée qui est bien plus puissante pour envoyer des hommes autour de la Lune ou des hommes en orbite que la fusée qui sert à envoyer simplement des modules automatiques autour de la Lune. Oui, c'est pas la même chose. Hein. Donc, on envoie zone 4 autour de la Lune, on envoie zone 5 autour de la Lune. Euh, c'est une fusée, on va dire, moyenne. Envoyer un homme autour de la Lune, il faut une fusée spéciale, la grosse fusée. Et celle-là n'est pas prête. Donc, en fait, les soviétiques ne sont pas prêts pour envoyer des hommes autour de la Lune, même s'ils envoient des capsules automatiques. Euh, Zone 6, finalement, on décide que ce sera un vol automatique parce que visiblement, zone 5, il y a eu un problème. Euh, Zone 6, 6, ils ont bien fait de mettre personne à l'intérieur parce que le 17 novembre 1968, zone 6 s'écrase. Il y a eu un problème euh, au retour. Euh, problème avec le parachute, et elle s'écrase au Kazakhstan. Alors il y avait quand même euh, de la vie à bord, parce qu'ils euh, avaient mis des animaux. Alors il y avait des tortues, des insectes, des vers, euh, bon, ils sont tous écrasés. Heureusement qu'il n'y avait pas d'hommes. Mmh. Donc finalement les Russes n'étaient pas du tout prêts pour cette euh, conquête de la Lune, le vol habité autour de la Lune. Les Américains ont un peu accéléré leur programme pour essayer de, de, de passer devant les Soviétiques, mais en fait il n'y avait, avait pas urgence, les Américains ont quand même réussi. Malgré tout, ils ont pris quand même de sacrés risques parce qu'il y a 50% de chances de réussir. On rappelle que la fusée Saturne 5, son premier vol a été réussi, son deuxième vol a été un échec. Tous les moteurs ne se sont pas allumés comme il fallait, il y a un échec. Le moteur de satellisation autour de la Lune et de on va dire, de retour vers la Terre, le moteur SPS, euh, n'a été testé qu'une seule fois sur Apollo 7 en orbite terrestre. Donc là, il y a encore un risque. Pour autant, la mission Apollo 7 était une mission, on va dire, lunaire, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était une mission qui a duré 11 jours, c'est-à-dire la totalité d'une mission lunaire, on a essayé de faire les choses euh, dans la globalité, 11 jours autour de la Terre, c'est la durée totale d'une mission lunaire, Apollo 7 a fonctionné, mais Apollo 7, c'est, c'était une mission automatique, c'était un lancement par la petite sœur de la grosse fusée lunaire Saturne 5, c'était une Saturne 1B. Mais, les pilotes sont des pilotes de chasse, et finalement, ils savent les risques qu'ils prennent, et ils préfèrent quand même s'engager... À la conquête de la Lune, même s'il y a énormément de risques, plutôt que d'être engagé comme les copains, pilotes de chasse au-dessus du Vietnam.
0: On se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, on, on va parler, vous allez nous parler euh, maintenant de cette mission qui, qui a pu commencer, Apollo 8.
1: Cette course à la Lune oui. en décembre 1968. Et donc, les trois, les trois hommes d'équipage, Frank Borman, Jim Lovell, William Anders vont monter dans cette fusée Saturne V euh, vont s'installer dans la capsule au sommet de la fusée Saturne V, pour la petite histoire euh, il faut quand même il y a, il y a tout une, une checklist à faire euh, une checklist qui dure hein. il y a quand même quelques boutons dans une capsule Apollo il faut tout vérifier, tout mettre en, en route et c'est un certain Neil Armstrong qui va passer une heure au sommet de la fusée et c'est lui qui va faire la checklist et qui va préparer la mission pour s'entraîner c'est, c'est plus qu'une simulation cette fois-ci, il va vraiment tout programmer pour lui sa future mission prévue sur Apollo 11. Parce
0: que c'était déjà prévu.
1: Bien sûr, donc les équipages sont déjà à peu près tirés au sort. On sait maintenant, on est en décembre 68, on sait que l'atterrissage, la l'unissage sera prévu avec Apollo 11 pour euh, juillet Bien 1969. Sûr. Mais on en reparlera dans une prochaine émission. Et donc c'est Neil Armstrong qui va faire une simulation grandeur nature et il va passer une heure dans la capsule. Pendant ce temps-là, les trois autres se préparent, les trois autres prennent l'ascenseur et ils montent tout en haut de ce, cette fameuse tour qui donne accès au sommet de la fusée Saturne 5. Et en passant sur la passerelle qui donne accès vraiment à la capsule, il euh, y, y a Jim Lovell qui réalise, en regardant en, en bas, à 110 mètres plus bas, il dit « mince, j'ai soudain réalisé que la NASA songeait sérieusement à nous envoyer sur la Lune. Mmh. Jusque-là, ils avaient fait des simulations, ils connaissaient la mission sur le bout des doigts, c'était, c'était vraiment c'était, c'était du par cœur. » Mais là quand même, eh ben oui, on y va vraiment sur la Lune. Donc c'est, c'est, c'est pas que de la simulation, ils vont y aller. Décollage, 21 décembre 1968, avec la fusée Saturne V, 3500 tonnes de poussée. Donc ça décolle. Euh, ça décolle mais pour autant ça n'accélère pas très très fort. C'est-à-dire que c'est une fusée qui est très lourde et qui accélère tranquillement, mais qui n'arrête pas d'accélérer, d'accélérer, d'accélérer pour pouvoir aller dans l'espace. Un petit missile ou même une fusée à eau accélère beaucoup plus violemment. Ah oui. Donc c'est pas parce qu'une fusée est très grosse que l'accélération va être mais collée dans le siège. Au niveau des G, c'est pas extraordinaire.
0: Ça va progresser Un pilote de
1: chasse qui fait une ressource, donc qui fait un virage très serré, euh, plus on est de beaucoup jets. plus collé dans le siège et il y a beaucoup mmh. plus de G pour les pilotes de chasse, par exemple. Donc là, évidemment, ça va pousser et ça n'arrêtera pas de pousser jusqu'à temps d'arriver dans l'espace. C'est impressionnant, mais c'est parce qu'il y a du poids à, à, à monter dans l'espace. Donc, il y a beaucoup de poussée, mais l'accélération n'est pas si violente que ça. Mais par contre, l'accélération, il y a quand même beaucoup de secousses. Et Frank Borman euh, il a la main sur la, la poignée d'éjection en cas de secours Donc il y a quand même euh, une, une sécurité hein, Le sauvetage Et il a peur que les secousses lui fassent déclencher la sécurité euh, Par inadvertance Donc euh, bon, il a un peu peur mais bon, ça va Il n'y a pas de problème Au bout de 11 minutes 30 secondes Ils atteignent euh, l'orbite terrestre et en orbite terrestre ils font deux orbites donc ils restent en orbite autour de la Terre deux, pendant deux, deux orbites oui. pour euh, pour vérifier hein, faire toutes les vérifications pour voir si tout se passe bien avant de partir en orbite lunaire donc d'abord orbite terrestre à ce moment là Jim Lovell déclenche son gilet de sauvetage, il n'a pas fait exprès, son gilet de sauvetage est déclenché dans la capsule. Ils sont déjà à l'étroit, c'est extrêmement exigu, et lui, il a en plus son gilet de sauvetage qui est complètement gonflé dans la capsule. Ah, qu'est-ce qui se passe c'est pas très pratique, ils sont complètement engoncés dans la capsule. Alors le problème, c'est qu'il réfléchit, c'est comment je peux faire pour le dégonfler. Parce qu'un gilet de sauvetage, ce pas gonflé à l'oxygène, hein, mmh. parce que ça ne sert à rien de gâcher de l'oxygène pour ça, c'est gonflé au dioxyde de carbone. S'il le dégonfle comme ça, simplement dans la capsule, oh, ça bon va forcer les purificateurs d'atmosphère, les purificateurs d'air, à, à fonctionner en surrégime régime Parce qu'il va il va injecter trop de dioxyde de carbone dans la capsule. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, il reste gonflé et il finit par comprendre. Il se sert du collecteur d'urine pour extraire le dioxyde de carbone carrément à l'extérieur de la capsule donc il finit par dégonfler son gilet de sauvetage qui maintenant ne peut plus fonctionner une deuxième fois hein. ouais, donc, ça c'est, a co- c'est cocasse hein, alors... a... voilà donc c'était déjà bien parti euh, 2h27 et 22 secondes c'est enfin le GO donc euh, le, le signal euh, l'autorisation pour allumer le fameux moteur SPS qui n'avait été testé que sur Apollo 7 pour sortir de cette orbite terrestre et enfin aller vers l'orbite lunaire le SPS, donc alors la, la fusée, hein, il y a plusieurs étages. Là maintenant, il ne reste que la capsule lunaire avec euh, le moteur à l'arrière. Et donc, le moteur à l'arrière, il faut l'allumer pendant un temps très précis pour passer de 28 000 km h à 28 000 km heure, comme la station spatiale actuellement, on est en orbite terrestre et à cette vitesse-là, on n'est pas assez rapide pour aller au-delà. Donc, passer de 28 000 km h à 39 000 km h et là, on va quitter l'orbite terrestre. Il faut que le moteur soit allumé pendant exactement 5 minutes, 12 secondes,
0: ah, à l'endroit plus. précis de ah, l'orbite de la Terre. Sinon, parce, ils ne euh, vont n'importe... pas
1: vers la Lune. Sinon, ils vont n'importe où. Pas plus, parce que sinon, ils vont aller trop vite. Ils ne pourront pas croire. freiner. Non, mais ils pourront pas freiner en passant à côté de la Lune.
0: Ah, ils iront et s'il euh,
1: s'est allumé pas assez longtemps, ils n'auront pas assez de vitesse pour aller sur la Lune. Ils resteront sur une orbite terrestre, mais plus grande. Donc, c'est extrêmement précis. Ça va procurer une accélération précise pour passer de 28 000 km heure à 39 000 km h sur une trajectoire bien déterminée. Mmh. Tout se passe bien. Cet allumage du SPS a même lieu euh, au-dessus de l'île d'Hawaï, à 347 km d'altitude. Hein, c'est à peu près l'altitude de la station spatiale. Et ça a été observé par les gens. Ce jour-là, au-dessus d'Hawaï, lorsqu'ils ont allumé le moteur SPS, ça s'est vu dans le ciel. Donc ce spectacle a été observé depuis le sol Sur les quatre corrections qu'on avait envisagées pour se mettre sur cette fameuse orbite lunaire là, pour aller vers la Lune, en fait, seulement deux ont été nécessaires. C'est pour dire la précision des choses. Ils n'ont même pas eu besoin d'avoir d'utiliser toutes les corrections qui étaient prévues. Avec deux allumages de moteurs, deux corrections, c'était déjà parfait. Donc, on voit bien que tout est précis, tout est parfait. C'est parti pour la Lune. Le problème, c'est que sur les cinq hublots de la capsule. Il y en a trois qui sont devenus pratiquement opaques. Alors, c'est un problème auquel ils n'avaient pas pensé. Mais en fait, euh, il y a un des composants utilisés pour euh, l'étanchéité des hublots qui a dégazé dans le vide. Ah. Et en fait, ça, c'est, ça fait un dépôt sur les, sur les hublots en verre. Et trois des cinq hublots sont devenus opaques. On ne oui. voit rien à travers. Heureusement que ce n'était pas les cinq, hein, parce que alors là, la mission était compromise. Il en reste deux, à travers lesquels on peut quand même espérer voir quelque chose un des objectifs de la mission Apollo 8 c'est quand même prendre des photos de la Lune alors des photos de la face cachée pour montrer qu'on y est mais c'est pas le plus intéressant les photos de du futur site d'atterrissage d'Apollo 11 ça c'est plus intéressant pour vérifier mais in situ que si le si site est quand même propice à un, at- un alunissage pour le mois de juillet hmm. il faut quand même qu'on puisse voir le sol lunaire il reste plus que deux hublots sur les trois à H plus 18h donc là on est parti vers la Lune déjà Frank Borman. Le chef de bord est malade. Il a le mal de l'espace. En fait, c'est une maladie qu'on a appris à connaître euh, par la suite. Et il y a pratiquement la moitié des hommes qu'on envoie dans l'espace, même même dans la station spatiale, hein, qui est sujet au mal de l'espace. C'est un peu
0: comme le mal de mer, non
1: Exactement. C'est le mal des transports. C'est le mal des transports, c'est quand l'oreille interne n'arrive plus à, 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 à... à comprendre ce qui se passe parce que la gravité n'est plus la même parce que les mouvements ne sont plus les mêmes et donc c'est l'oreille interne qui est un petit peu affolée et le cerveau il fait plus il sait plus gérer c'est le mal des transports c'est le mal de l'espace bon le problème c'est qu'il est malade il a des nausées il a des vomissements alors dans l'espace il y a tout qui flotte hein. et donc tout le monde part à la chasse aux petites boulettes qui flottent un peu partout parce qu'il ne faudrait pas que la moindre chose vienne provoquer un court-circuit Bien dans sûr. les appareils mm. Alors, outre l'odeur, mais ça, ils finissent par s'y si habituer à l'odeur nauséabonde, ils partent à la chasse de toutes les petites particules tout à fait identifiées qui flottent dans la capsule. Mais par contre, on ne dit pas à la NASA que Frank Borman est malade. Tant qu'ils n'ont pas atteint le point de non-retour... Euh, Parce que le, la NASA aurait été
0: capable petit... de, de faire revenir la... Le,
1: le, chef, le chef de mission est quand même malade, mmh. il a... Euh, il a un travail, mais euh, c'est, c'est il, il a un programme, c'est, min, c'est à la minute près pratiquement. Hein. Donc si lui déjà n'est pas capable d'assurer réellement son programme et de faire tout ce qui est prévu pour la mission, c'est quand même problématique. Bien sûr. Mais eux, ils sont partis, ils ont, ils ont envie de la faire la mission. Donc en fait, ils ne révéleront euh, la maladie de Frank Borman qu'une fois qu'ils ont franchi le point de non-retour. Ils ont été happés par l'attraction lunaire. Et là, bah, la NASA peut plus rien faire, il faut bien continuer la mission. Donc pour l'instant, ils se gardent bien de révéler. Euh, 55 minutes, euh, 55 heures, 40 minutes plus tard, c'est là qu'Apollo 8 entre enfin dans la sphère d'influence de la Lune. Donc là, la gravité lunaire devient plus importante que la gravité terrestre. Donc c'est là qu'ils disent, bon, on a un problème, il est malade, mais c'est trop tard, donc on continue la mission, on va se débrouiller. <rire> Le mal de l'espace, on finit par s'en remettre, hein. c'est juste dénousé, c'est, un, de, c'est, un, temps c'est d'adaptation. un temps d'adaptation, absolument. 69 heures, 8 minutes et 16 secondes plus tard, eh ben c'est là qu'il faut freiner. C'est-à-dire qu'on arrive à 39 000 km h euh, Autour de la Lune, c'est trop rapide. Il faut freiner. La capsule, il faut qu'elle arrive en marche arrière. Parce que le moteur est à l'arrière. Et si on veut freiner, il faut que le moteur soit à l'avant. Donc, demi-tour, on avance en marche arrière. Et il faut allumer ce moteur SPS pendant exactement 4 minutes, 13 secondes. Si vous l'allumez trop longtemps, ça freine trop. Mais si on freine trop, la gravité lunaire est trop importante. On s'écrase sur la Lune. Mmh. Et s'il n'allume pas assez longtemps... Alors on freine pas assez, et là on ne fait que passer à côté de la Lune, et on n'est pas happé par la gravité de la Lune. Donc là c'est pareil, c'est à la seconde près. Un moteur qui n'a pas beaucoup fonctionné, hein, donc faut vraiment y croire. Et ben finalement, impeccable. Le frein est juste ce qu'il faut à la seconde près, le SPS, il marche nickel. Et donc la capsule Apollo 8 est en orbite autour de la Lune, et c'est parti pour 10 orbites, euh, 20 heures de chaque orbite, donc c'est parti pour 10 orbites autour de la Lune. Euh, le 24 décembre 1968 la visite de la lune commence alors les astronautes déjà ils font une description de la lune euh, la description faite par les astronautes c'est pas quelque chose de très engageant hein. c'est, c'est tristounet, c'est gris c'est des cratères dans des cratères dans des cratères ça fait ça fait rêver personne hein. oui, oui. alors c'est ils sont quand même quand même un peu des ambassadeurs on va dire euh, non seulement des, des américains dans l'espace mais des ambassadeurs de, de de l'espèce humaine de l'humanité dans l'espace et il faut le vendre ça la NASA a quand même dépensé une bonne partie de son budget pour envoyer des hommes autour de la Lune. Si c'est juste pour dire, c'est des trous dans des trous dans des trous, c'est tout gris et c'est pas beau, ben ça fait pas rêver. Bon, heureusement, ils vont prendre une super photo. Au bout de quelques orbites, le vaisseau fait demi-tour, parce qu'un jour, il faudra quand même le réaccélérer, donc il faut que le moteur soit à l'arrière. Donc il faut remettre le vaisseau dans le bon sens. Et à ce moment-là, ils font face à la Lune... Et dans les deux hublots qui sont encore transparents, il voit le lever de Terre. Et là, ça va être la photo. Donc, ils vont faire une photo. La photo qui est restée dans les annales. Et c'est ce qui va rester, en fait, des objectifs de la mission Apollo 8. Ce sera la super photo du lever de Terre sur la Lune. Ça a été les premiers à Apollo 8. Avoir ça, déjà avoir la Terre dans sa globalité, hein. toutes les missions précédentes, on était en orbite terrestre, même en orbite un peu élevée autour de la Terre, on ne voyait pas la Terre en entier dans les hublots, Autour de, depuis la Lune on voit la Terre en entier dans les hublots, ça a été les premiers, mais ça a été les premiers à justement avoir la Lune et la Terre, et c'est ça justement, c'est cette photo qui est restée célèbre alors même que Frank Borman avait refusé au départ à William Anders qu'il amène des objectifs, qui amène des pellicules couleurs qui amène des zooms. Mais heureusement qu'il s'est laissé convaincre, Frank Borman, et William Anders a amené les appareils photo et il a fait la photo du siècle. On qui, peut a dire ça. Mais qui a vendu la Mais qui a fait la couverture du Times, qui à l'époque a été une, vraiment la, la photo la plus célèbre de cette mission Apollo 8.
0: On se retrouve dans quelques instants. Dernière partie de cette émission consacrée aux au cinquantenaires d'Apollo 8, alors, la mission a réussi. Malgré tous les aléas, malgré la maladie du, du commandant de bord, enfin tout... La mission a réussi. Avec cette alors, super photo. Alors, voilà. C'était, Elle était vendue. n'était hein.
1: pas l'objectif de la mission. Non, la mais ça, mission ça a permis a de vendre réussi. les prochaines... Voilà, la mission a réussi parce que, quand même, parmi leurs objectifs, et le plus important, était de d'identifier ce, ce site d'alunissage pour la future mission Apollo 11. Mmh. Et... La date prévue du lancement d'Apollo 8 a été choisie pas complètement au hasard. Il fallait que les astronautes de la mission Apollo 8 voient le site avec l'éclairage qu'il y aurait lors de la mission Apollo 11 et de l'alunissage sur la Lune. Et donc il fallait qu'ils prennent des photos, qu'ils identifient un peu le terrain avec le même éclairage, c'est-à-dire avec le soleil à la même altitude au-dessus de l'horizon lunaire. Donc, si ça avait été quinze jours plus tôt, quinze jours plus tard, l'éclairage n'était plus le même, et donc c'était pas bon. Cet objectif-là a réussi aussi, et les astronautes de la mission Apollo 8 ont pu confirmer que le site choisi pour l'alunissage Apollo 11, eh ben, c'était finalement parfait. Pour autant, la mission Apollo 11 atterrira ailleurs. <rire> Donc, entre temps, ils auront changé de site. Oui. Et le site finalement retenu par Apollo 11 était un site qui n'était même pas éclairé à l'époque d'Apollo 8. Il était encore dans la partie à l'ombre. Donc, ils ne l'ont pas vu. Les, le, le vrai site, les, les astronautes de l'Apollo 8 ne l'ont pas vu. Ils ont juste confirmé celui qui avait été prévu à l'origine. Il était bien.
0: Mais ça donne une idée. Il faut savoir donner une idée de ce qu'ils oui, trouvaient sur la Lune Dans aussi. la
1: mer de la tranquillité, on va dire, ouais. c'est toute une zone qui est un petit peu semblable. C'est pas juste un kilomètre carré ou deux hectares c'est près. Ça. Voilà, c'est la mer de la tranquillité. C'est un peu partout par il ne faut pas aller dans des zones où for- c'est franchement accidenté. Mais la mer de la tranquillité, il y a de la marge. Mais ce n'était pas exactement le même. La mission Apollo 8, la mission a réussi, mais elle a réussi tout un tas de choses, tout un tas de premières. C'est la première mission habitée lancée par la fusée Saturne 5. fusée Saturne 5 elle avait été testée deux fois, dont un échec, mais il n'y avait un personne à bord. Première mission habitée réussie par la fusée Saturne 5. La première sortie de l'orbite terrestre par des hommes, c'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à la Lune. Jusque-là, on a fait des, des, des essais, des, des manœuvres en orbite terrestre, plus ou moins élevée, mais on restait autour de la Terre. Bien sûr. La première vision de la Terre dans sa globalité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est suffisamment loin de la Terre-là pour la voir en entier par les hublots.
0: Et le début d'une révolution intellectuelle pour l'homme, hein, quand même, ça.
1: Bah oui, c'est là qu'on se rend compte que finalement, on est peu de choses. On est peu de choses. Et que la Terre est peut-être... Euh, ça. On, on, on sent la fragilité de la Terre et qu'il faut quand même faire attention. Bien sûr la première mise en orbite autour de la Lune aussi, quand même. Ils y sont allés, mais ils ont tourné dix euh, fois autour. Euh, la première vision de la face cachée directement par les hommes. Alors, des missions automatiques en avaient fait des photos. On savait à quoi ça ressemblait, mais là, c'est quand même les hommes qui l'ont vu directement. Voilà. Et une fois de plus, on a pu confirmer, ce sont des cratères dans des cratères dans des cratères. Comme
0: sur la face éclairée.
1: Ou Comme sur la face visible, visible parce que, là, les deux pardon. sont éclairés. Oui. Sur la face visible, oui, mais alors c'est beaucoup plus cratérisé sur la face cachée. Mmh. La face visible, on... Alors il y a beaucoup ce qu'on appelle des mers, c'est pas des mers, mais les parties sombres là, c'est du basalte solidifié, c'est de la lave, c'est des parties sombres, ce sont les parties qui sont pas très cratérisées. De l'autre côté de la Lune, si on pouvait voir cette face cachée là, il y a peu de mers, il y en a une énorme, mais sinon après c'est que des cratères, donc c'est extrêmement plus cratérisé, ce qui paraît logique parce qu'on peut se dire, de ce côté là, la Lune a subi un gros bombardement. Alors que de l'autre côté, la la Terre a pu servir de bouclier à la Lune. Donc la Terre a protégé la face que l'on voit. Et du coup, il y a moins de météorites qui sont tombées dessus. Bon, c'est une explication, ce qui paraît logique. Et c'est la première vision d'un lever de Terre par la Lune. Bah vision par les hommes. C'est la première fois qu'on voit ça. Depuis, on en a vu d'autres, évidemment. Le 27 décembre, retour sur Terre quand même. Donc ils ont passé Noël 1968 en orbite autour de la Lune.
0: Un beau Noël, hein
1: Orbite terrestre, alors l'orbite terrestre, ça va être une première aussi, parce que, retour sur la Terre, ce que l'on faisait jusque-là, jusqu'à Apollo 7, on a fait des tests en orbite terrestre. En orbite terrestre, j'ai dit tout à l'heure, on va à 28 000 km heure. On va à 8 km par seconde, et on pénètre dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 8 km par seconde. C'est-à-dire qu'on teste des parachutes, on a des boucliers thermiques, tout ça c'est testé, mais pour une vitesse de 8 km par seconde. Là, c'est un vaisseau qui revient de beaucoup plus loin, il revient de la Lune. Et une image simple, c'est bah, il tombe de beaucoup plus haut. Et donc, il va arriver beaucoup
0: plus beaucoup vite. Plus vite oui. Et là,
1: les choses sont différentes. C'est pas à 8 km par seconde qu'il arrive, c'est à 11 km par seconde. Ces petits 3 km par seconde, ça fait une sacrée différence au niveau température, au niveau pression sur les parachutes. Euh, tout ça, il faut que ça tienne. Donc, ce qu'on a testé à 8 km par seconde, il va falloir que ça marche aussi à 11 km par seconde. Il faut un peu tout surdimensionner par rapport à toutes les missions précédentes. Bien sûr. Et donc, la décélération est importante. Là, par contre, au retour, c'est pas une poussée continue et longue. C'est un freinage brusque dans l'atmosphère qui est dense. Là, le, la décélération, c'est entre 6 et 7 G. C'est énorme. On fait 7, poissons, 7 fois son poids. Donc, on est vraiment collé dans le siège. Là, cette on a fois-ci. intérêt à être musclé. Alors qu'à l'accélération, hein. ça monte pas à 7 G hein, quand ouais, il on faut décolle.
0: Une, une bonne, il faut une bonne condition physique.
1: Exactement. Hein. Et avec une telle décélération, juste par les molécules de l'atmosphère... Il y a une friction sur le bouclier thermique et la température monte à 2700 degrés. C'est un four à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, ça monte pas à 2700 degrés. Le bouclier thermique est là quand même pour dissiper une bonne partie de la chaleur. Mais il fait chaud. Et pendant qu'il fait chaud, en fait, euh, l'atmosphère est ionisée autour de la capsule et il n'y a aucune communication possible. Donc, pendant ce laps de temps où... Tout s'embrase sur le bouclier thermique. Il y a une période de blackout où on ne peut pas entrer en on communication. Peut pas ce qui se passe. Donc, tout va bien lorsqu'ils arrivent, ils approchent. On dit oui, oui, on arrive, on arrive. D'un seul coup, il n'y a plus de communication. Et sur Terre, on croise les doigts pour retrouver la communication une fois qu'ils ont ralenti, qu'ils vont à une vitesse suffisamment basse pour que les communications puissent reprendre. Bien Donc sûr. là, c'est on, on y croit tous. On espère que les communications vont reprendre et que tout se passe bien dans cette phase de décélération importante. Finalement, tout se passe bien. Ils tombent dans l'eau. La capsule, elle plonge jusqu'à 3 mètres de profondeur dans l'eau. Hein. Les Américains, ils atterrissent pas, ils amérissent. Hein. Mmh. Et puis, ils envoient les bateaux à la pêche après pour récupérer l'équipage. Les parachutes font même basculer la, la capsule à l'envers. Bon, enfin, c'est étanche. Hein. Tout va bien. Ils reviennent de l'espace. Heureusement que c'est étanche. Ils arrivent dans l'eau. C'est toujours étanche. Et là, euh, ils sont la tête en bas, mais c'est pas grave. Il y a des ballons qui, qui se gonflent automatiquement pour faire flotter la capsule et la remettre dans le bon sens. Et là, ce sont des hommes de grenouilles qui sont chargés d'ouvrir les coutilles pour récupérer les hommes. Paraît-il, à l'ouverture, il y a une odeur pas très agréable qui est sortie de la capsule. Parce que les trois, les trois équipes, les trois astronautes à bord, eux, ils ont vécu, euh, huit jours, dix jours. Mais y Mais exactement. On s'habitue à l'odeur, on la sent plus. Ils avaient oublié. Mmh. Mais les hommes de grenouilles qui ont ouvert la porte, eux, ils ont bien senti les relents, qui sont sortis de la capsule, c'était pas très agréable. Donc, ils ont bien senti qu'il s'était passé quelque chose. Et donc, c'est, euh, ils, ils ont, ils ont fini leur mission. Euh, tout s'est absolument bien passé. Et euh, Jim Lovell a fini par dire que lui, il, il a toujours préféré avoir participé à Apollo 8, qui n'a fait que faire des orbites autour de la Lune, plutôt qu'Apollo 11. Pourquoi Parce qu'il s'est vu, finalement, comme... Un des membres d'équipage de, de, la, de l'histoire de la Terre à la Lune de Jules Verne. Ah oui. Dans l'histoire de Jules Verne, il y avait trois hommes d'équipage aussi. Pareil. La capsule ressemblait un peu aussi à, une, à un obus finalement, un obus, comme, oui. comme, comme la leur. Et il s'est imaginé à la place de ces membres-là. Et il, il avait aimé cette nouvelle-là de Jules Verne. Et voilà. Voilà. Il s'est vu en conquérant de l'espace, le premier visiteur de la Lune. Finalement, il s'est dit, oui, je me vois bien dans ce rôle-là. Et lui de, de faire partie d'un équipage futur, les hommes autour de la Lune, bah finalement, 8, 9, 10, 11. Euh, le 11e va atterrir, d'accord, mais le 11e, à part atterrir, euh, les hommes autour de la Lune, il y en a déjà eu avant. Et mmh. lui a fait partie des premiers hommes autour de la Lune. Jules Verne avait écrit, d'ailleurs, à l'époque, « Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser. » Donc, euh, il, il lui avait imaginé des hommes autour de la Lune, ben, finalement, cent ans plus tard, hein, pratiquement euh, jour pour jour, pas tout à fait, hein, c'était 1865 et là on est en 1968, 103 ans plus tard, et ben finalement, oui, la prophétie, enfin, cette petite citation de Jules Verne a été réalisée. La suite du programme, c'est quoi Apollo 9 alors Apollo 9, vous vous rappelez ce qu'on avait fait On avait échangé les équipages. Hein. Oui, c'était Apollo l'ancien 9, Apollo 9, finalement, il n'ira pas autour de la Lune. Oui. Il faut tester ce fameux LEM. Il faudra qu'il soit prêt avant d'aller autour de la Lune. Donc Apollo 9, c'est, on reste en orbite terrestre. Il y a un équipage dans cette capsule-là, Apollo 9, mais il n'ira pas sur la Lune. Apollo 10, un petit peu mieux, on va tester le LEM, mais en orbite lunaire. Hein. On va quand même presque jusqu'au bout, mais pas jusqu'au bout. Et puis Apollo 11, il faudra atterrir, il faudra allunir. Donc on verra euh, dans une autre émission toute cette épopée-là jusqu'à Apollo 17. Euh, on en est en 1968, décembre 1968, et en fait il ne reste plus qu'un an pour réussir ce que le président John Kennedy avait annoncé le 25 mai 1961 devant le Congrès des États-Unis. Hein, envoyer un astronaute américain sur la Lune avant la fin de la décennie. Il ne reste plus qu'un an là. Mais bon... Après l'annonce faite en 61 par Kennedy, James Webb, qui était à l'époque l'administrateur de la NASA, euh, il avait dit, il avait certifié, on est capable de le réaliser avant 1967. C'est-à-dire qu'avant 69, ça devrait être facile. Et il s'est réservé, il faut en dire, il a gardé ces deux gardé années-là. Il a gardé une marge. Ouais. Voilà, il, il a gardé une bonne marge. Lui, il était sûr de réaliser ça en 67. Parce que
0: c'était déjà dans les cartons.
1: Finalement, oui, exa- absolument. Finalement, 69, il dit, c'est bon, on a deux années supplémentaires éventuelles. Pour les éventuels aléas, on va les garder. Que s'est-il passé cinquante ans plus tard et bien, Pour le 50e anniversaire, ce qu'avait prévu la NASA en décembre 2018 pour fêter les 50 ans de décembre 1968 et Apollo 8, ben la NASA n'était pas au rendez-vous. Ce qu'elle avait prévu en 2010, ça ne s'est pas fait. Hmm. Euh, Elon Musk avait aussi prévu un rendez-vous. Elon Musk, il a un calendrier qui est assez élastique, hein, il faut dire ce qui est. Et le 27 février 2017, il avait déjà imaginé oui, oui, on aura des touristes spatiaux autour de la Lune pour décembre 2018. Bon, bah non, il est, lui aussi, son lanceur n'est toujours pas au rendez-vous pour aller dans l'espace. Finalement, les seuls qui sont au rendez-vous, si on peut dire, ce sont les Chinois, puisque le 3 janvier 2019, donc presque 50 ans après le Noël de, de, de 1968, eh ben, ils ont fait alunir une petite mission, Chang'e 4. Chang'e 4 a aluni sur la, sur la Lune, sur la face cachée de la Lune, le 3 janvier 2019. Alors, il a décollé le 7 décembre 2018. Le 12 décembre, il a freiné, comme pour les astronautes Apollo 8, hein, avec leur fameux moteur SPS. En insertion en orbite lunaire, donc le 12 décembre 2018 et le 3 janvier 2019, la petite sonde Chang'e 4 a luni. Alors il y a un lander, un atterrisseur et il y a un petit rover pour aller se promener avec, avec des petites roues là. Donc, il, et c'est un, quand même un rover de 140 kg. Donc, les Chinois sont partis pour faire une petite mission. C'est pas juste pour, pour dire on y est et 50 ans après, c'est les Chinois qui fêtent, qui célèbrent cet anniversaire. Non, non, ils ont des projets. Oui, hein. oui, c'est tout à fait une mission avec d'un, des objectifs scientifiques. Ils vont étudier, analyser le sol lunaire. Ils vont étudier le vent solaire et les radiations de l'espace au niveau de la Lune. Donc, ils y vont quand même pour faire une mission scientifique.
0: L'objectif des Chinois, c'est avouer, c'est, c'est aussi d'établir une base permanente sur la Lune. Hein. Alors,
1: les Chinois ont une. É- extraordinaire une progression dans la conquête spatiale et ils ont l'air de s'y tenir mmh. donc là c'est c'est une première on atterrit on allunit donc sur la lune c'est une première c'est ils sont arrivés sur la face cachée on n'a jamais fait ça les missions Apollo ont toujours allunit sur la face visible pour une bonne raison c'est que de la face visible on communique en direct c'est la face qui est toujours visible depuis la Terre mmh. comment on fait pour communiquer si avec, on est sur la face invisible la face cachée sat- avec des satellites de ben télé- les Chinois avaient, pro- avaient prévu leur coup ouais. ils avaient prévu leur leur, euh, leur mission au mois de mai 2018, ils ont envoyé un satellite autour de la Lune, mais de l'autre côté de la Lune. Mmh. Donc il y a un point spécial, c'est ce qu'on appelle le point de Lagrange L2, enfin peu importe. Et à 500 000 km de la Terre, donc 60 000 km au-delà de l'orbite lunaire, il y a une orbite, il y a une région dans l'espace où on peut envoyer un satellite et ce satellite à cet endroit là et voit à la fois la face cachée de la Lune et voit à la fois la et donc c'est un satellite qui sert de relais pour tout ce qu'on pourrait faire atterrir de la, sur la face C- cachée. Ce qui
0: n'existait pas à l'époque. Hein.
1: Ben non et ça fait quand même une grosse mission parce qu'il faut envoyer beaucoup de choses du coup mmh, au niveau mmh. infrastructure au niveau logistique ça fait envoyer beaucoup de choses quand on veut juste alunir sur la face cachée. Les Chinois c'est ce qu'ils ont fait le petit satellite Queqiao est arrivé en, en orbite en mai 2018 et donc, avec Chang'e 4, ils peuvent communiquer. Et donc, ce sont les, les Chinois qui ont presque, finalement, célébré ce 50e anniversaire de la conquête lunaire. Et les Chinois ont prévu, même dans l'année 2019, d'envoyer Chang'e 5. Et Chang'e 5, c'est un peu mieux que Chang'e 4, puisqu'ils ont l'intention de faire atterrir un petit lander, mais de prélever des échantillons lunaires et de les ramener sur Terre.
0: Eh bien, ça promet de, de belles sessions. puis, rappelons quand même que, cet événement, les Chinois qui se posent, qui posent un, un objet sur la face cachée, ça fait la une de, de la presse mondiale, euh, autant pratiquement que, que Apollo 8. Hein.
1: On peut dire, ils ont enfin célébré les 50 ans d'Apollo 8.
0: Merci Lionel, à bientôt pour une nouvelle émission.